0: Hallo, kjære, vakre lytter. Før vi snubler ned i kaninhullet sammen i dag, så har jeg rett og slett lyst til med litt skamløs egenpromotering av mitt nyeste produkt. Hvis du var fulgt bloggen min en stund nå, så har du nok fått med deg en ting, og det er at jeg er veldig opptatt av allt som har med keto, ketose og den ketogene livsstil å gjøre. Ettersom dette hadde en såpass enorm påvirkning på mitt liv, i fire år har jeg studert dette ämne og jeg masse på mig selv. I den tiden har jeg tilegnet meg et hav av visdom rundt hvordan å få et slitt kosthold til å passe in i ens liv. Mange synes nemlig at det å skulle prøve ut et ketogent kosthold kan virke overveldende. Det å sette sig in i hvordan alt fungerer, og det å faktisk implementere det in i sin travle hverdag på en enkel måte, Uten å gjøre feil Virker som en stor oppgave Heldigvis Så har du mig her Som har gått ned den stien Og som nå har samlet all min oppsamlede kunskap in i en enkel praktisk e-bok Jeg kaller den Smørjesus ultimate Keto-guide I denne guiden går jeg nøye gjennom Hvorfor keto fungerer slik det gjør På det fysiologiske planen jeg en tydelig oversikt over vad du kan spise, vad du ikke kan spise, hvordan du ska unngå keto-influenza, hvordan du kan måle om du er ketose, hvordan du kan navigere dig gjennom det sosiale med den nye livsstilsendringen din. Og jeg till och med en guide til alkohol. Yes! Du har fortsatt muligheten til å være med på en fest, selv om du velger å forbrenne fett som drivstoff. Og hvorfor? er det verdt å teste ut et ketokostol. Vel, det å forbrenne ketoner som drivstoff øker, enkelt forklart, den metabolske aktiviteten i hver enkelt celle i kroppen din. Så det vil se si at når cellene dine da jobber mer effektivt, vil kroppens evne til å helbrede sig selv øke, og du vill få en bedre helse. Dette er da ikke nødvendigvis for alla og ditt metaboliske utgangspunkt vil selvfølgelig ha noe å si. Men jeg anbefaler alle å prøve det ut en gang i løpet av sitt liv, for å se hvordan man responderer til det. Fordi det er så utrolig mange som får eh, så godt utbytte av det. Så hvis du er interessert, gå in på smorjesus.no og kjøp en kopi. Jeg legger linken eh, ved denne podcasten, så det er bare å sjekke ut det. Og ved å gjøre dette så vil du også støtte det jeg holder på med, slik at jeg kan fortsette å gjøre det jeg elsker, som er å formidle kunnskap og hjelpe folk mot en mer optimal helse. Hvis du av en eller annen grunn ikke har lyst på Smørjesus Ultimate Keto Guide, men du fortsatt ønsker å støtte det jeg holder på med, fordi du ja, kanske synes det er utrolig kult, og du får en eller annen nytte eller verdi ut av det, så kan du vipse mig et ønsket beløp til 567-666-keto-syversen. Det setter jeg utrolig pris på, og det gir mig masse motivasjon til å... Yte mitt beste Ok, nok prat fra mig La oss ramle ned I kaninhull I dagens episode
1: Så vi er på en måte gjensidige Katalysatorer for hverandre ja. og, og gode menneskemøter Er med på å forvandle oss til noen bedre mennesker mm. tenker jeg mm. uh, og det er jo helt sentralt også i alle mysterie kan du, du forvandler deg selv ja. og da vil du også forvandle de du kommer i berøring med
2: mm.
1: du går ikke inn politisk for å forvandle det sånn samfunnet på en sånn stor yttre skala utenifra og in. men du forvandler samfunnet innenifra og ut ja. det er noe helt annet det er et helt annet prosjekt Velkommen skal de være
0: ja. Smørjesus og Kom Hallo, hallo, hallo. Folks, kära, vackra lyssnare, välkomna tillbaka till en ny episode av Smör og och där vi i dag igen ska dyka ned i nån intressante kaninhull det är jag helt uh, säker på. Eh uh, gästen har i dag har varit en av uh, ja, en som jag har ramlat ner i många intressante kaninhull uh, med. Var gång jag möter han så är det alltid ett nytt uh, spännande tema att resa ner i. Han uh, farn till en väldigt god vän av mig. Och som kanske någon av er också har blivit lite känt med som har på en podcast uh, tidigare. Theo sänger. Ehm uh, han har ett hembibliotek på uh, 5000 böcker. Sist eh Blindmatch. Ja, du, du podcaster
1: min galskap
0: till hela världen. Yes. Det är grejt. <laughs> Så han har läst mycket och vet mer och det är därför det alltid är gøy att få hans perspektiv på ting för det han hjälper mig ofte att se, se connections som jag ikke har sett för. Philip Senger. Hej. Velkommen. Tack. Väldigt gøy att ha dig här. Um, vi vi hade en liten eller vi har färd med att starta en liten samtale för ja Vi satt ja. på disse mikrofonene mm. Men jeg tenkte, vet du hva? Nå, nå begynner vi, nå er vi i gang ta Vi begynner liksom
1: før vi begynner Ja, fint.
0: så jeg så. tenkte, vet du hva? Hold den tanken, ja. gjør det du må Og så setter vi på mikrofonene Og så kan vi komme i gang med, med dette For jeg merket at det var, det var mye godsaker å ta tak i um, Men kanske før vi uh, snubblar ner den uh, stenen som var på mm. väg. Eh uh, kanske lytterna som inte känner dig så gott. Ja. Lite ja. mer kontext ja. kanske om uh, din historie ja. och ja. din bakgrund. Mm.
1: Ja. Eh uh, uh, ja, jag Theo som du nämnde inledningsvis. Ja. Og han er jo musiker, og du er musiker Så yeah. vi traff jo hverandre på den måten der, eh, yes. gjennom Theo han Ja, det kan er... jeg se si
0: at jeg spilte jo band da med Theo ja. i 8-9 år ja. ja To forskjellige
1: Ja, ikke og sant ja.
0: i den tiden så ble vi da godt kjent Vi ble kjent, kjent.
1: Ja. Mm. det var sånn kjærlighet for andre blick tror jeg Første, mm. første blikk, det tok, det tok litt tid en sånn uh, kjærlig vandre blikk var det nok Ja, ja. <laughs> ikke sant ja.
0: Uh, ja, jeg tror det Jeg tror det i starten av den perioden Med bandspillingen Så var jeg kanskje litt mer uh, Lukket I mine holdninger til uh, tror litt Det litt mer um, ja. Skal man se si, spirituelle Esoteriske Ja, ja. Men etter hvert så begynte jeg å åpne meg mer og mer Og det tror jeg Theo også var en stor, stor brikke i mitt ja, liv Han
1: var en slags katalysator
0: Åpne mine, ja. min bevissthet for mulig, altså,
1: mulig kaninhull Rett og, sant? Rett og slett At det finnes noen områder i denne gåtefulle tilværelsen Som ikke er helt utforsket Nettopp. Og at disse gåtefulle områdene de kan man kanske utforske På en eller annen ja. måte uh, Og det kan man uh, gjøre På så mange måter mm. uh, En måte er faktisk samtalen mm. uh, Platon han mente at uh, Samtalen var den høyeste kunst mm. Altså dialogos Fordi at uh, under samtalen Så oppdager vi ofte ting Vi ikke har oppdaget før der, Det har vi ofte lagt merke til At når vi snakker sammen Så plutselig så kommer du på noe tanker som du ikke har tenkt før? Ja. Hold Nå, den tanken. Hold vent, hold, holder den tanken.
0: <laughs> Okei.
1: Okay. Da er vi i gang igjen.
0: Da er vi, i gang, igjen. Da er vi i gang igjen. vi gang igjen. Vi var i fermen og snakk om samtalen, ja,
1: som erkännelsevei.
0: Och uh, då eh du nevnte Platon.
1: Jeg nevnte Platon fordi at Platon ser jo det at dialogos, eller samtalen, han er som den høyeste form for kunst, og det ser vi jo på en på den sokratiske samtalen, altså Sokrates som jo på en måte stiller och spørsmålene og, og setter perspektivet frem på en slik måte at den han snakker med oppdager noe han har oppdaget før. Mm. Eller vet fra før
2: mm.
1: Altså det er anamne anamnesen det, det, Denne samtalen Som på en måte avslører vi egentlig har visst Hele tiden ja. Men som vi ikke har vært helt klare over Ikke sant så, så jeg setter jo samtalen uhyre høyt ja. mm. Og jeg tänker at det er En slags erkjennelsesvei også Det jobber som terapeut Som du vet
2: utan
1: er utdannet tompat Akkumutør øh, øh, Ja har gått lenge i psykodrama og uh, utdannet uh, helsefagarbeider. Jeg jobber i psykisk helsevern. Mm. har jobbet uh, i psykisk helsevern siden ja, 1987, kanskje. Ja, noe sånt nå. Jeg mm. begynte i 1989, da, den, det året min eldste datter, Sofia, ble født. Så begynte jeg da på en kastande som er en avdeling, var en forstøksavdeling på Gaustad sykehus. hvor vi ga psykoterapeutisk tilbud til alle pasientene som kom inn på vår avdeling. Så dette var på mange måter en kontroversiell avdeling, veldig annerledes enn de andre mm. avdelingene på Gaustad. med det selvfølgelig med det resultat at det også var en del rykter om denne avdelingen at jeg, liksom, jeg gikk ute på gaustad område en dag, og så traff jeg en som hadde jobbet på en annan avdeling, og så spurte han hvor jeg jobbet, og så sa jeg, jeg jobbet på Kastanebakken, «Oi, jobber du på det reire der? Sånn. Mm. Jeg røyker ikke pasienter og personalet hars sammen». Yeah. Og så sa jeg, «Nei, selvfølgelig gjør du de ikke det. Det er det dummeste jeg har hørt». Mm. Men, men sånne rykter gikk det, altså, fordi at den var annerledes. Mhm. Vi tenkte litt annerledes, og alle som jobbet der ble ganske godt kjent med psykoterapeutiske metoder, spesielt psykoanalytiske metoder. Jeg gikk analyse et år, lang tid, for å lære noe den metoden.
0: Når du sier ja. psykoterapeutisk, altså kan du utdype litt? Hva er det slags... På måte, metoder, ja, det eller? er jo samtalen ja, Nei, ja, det. Ja, det
1: er jo samtalen Og Gjennom samtalen Så skal jo den Kanskje begge to komme fram til slags Ny erkjennelse
0: Da er det jo en god ja, samtale
1: Det er en god samtale
0: mm.
1: Så jeg tänker at En hver vellykket terapi Så vil også Terapeuten Nå til noen nye erkjennelser Både om seg selv men også om den andre og forhåpentligvis vil den andre også nå til noen nye erkjennelser om seg selv så for meg så er dette her det er et personlig møte det terapeutiske møtet er på mange måter et personlig møte hvor man møter som mennesker først og fremst og sekundært som profesjon og klient mm. ja så det å komme inn i gode samtaler er for meg helt sentralt uh, i all terapi, enten jeg jobber i privatpraksis som empat, uh, eller uh, på sykehuset det som jeg jobber. Ikke sant? Ja. Men uh, så har jeg også studert Esoterikk Det er selvfølgelig ikke alle som vet hva det er for noe <laughs> Men på mange måter Så er det en slags skjult idehistorie mm. Som har blitt Overlevert fra Munn til øre Og gjennom Håndslag og innvielser Opp gjennom historien så jeg er innviet i flere forskjellige såkalt esoteriske ordner, mm. som er skoler, rett og slett. Det er skoler for selvutvikling og selverkjennelse. For det er på en måte nøkkelen til å forstå større sammenhenger i livet. Hvis du ikke kjenner deg selv, så kan du heller ikke kjenne på din plass og vad i all verden er vi her for? Sant? Det er jo disse store spørsmålene Hvorfor er vi her? Hvor går vi hen? Ja. Og vem er jeg? Ja. Det er uhyre viktig spørsmål Som mennesker har stilt i alle tider
0: Ja, og som alle Stiller Ja, på en eller annen måte eller annen Kanskje måte. mer eller
1: mindre bevisst Mer eller
0: mindre ubevisst, mer eller mindre ubevisst. Det er nok sikkert mange som på gjemmer sig fra De spørsmålene Vil du si det også, kanskje?
1: Eller? Jeg, tror det, jeg tror spørsmålene er for mange
0: ja.
1: fordi at man kan ikke få noe entydig svar på dem mm. uh, det er mye lettere med 2 pluss 2 er 4 det er helt klart, det er bare ett svar ja. uh, selvfølgelig 1 pluss 1 er på en 2 men kan noen ganger bli 3 mm. uh, hvis det er en man og en kvinne så mm. kan det faktisk bli 3 ja. uh, det kan bli 4 også jeg har fem barn så, så da har det blitt mange men så så livet bringer et ett nytt element in i matematiken ja. som gör att det på något sätt skapas något nytt, något ja, en som inte er matematik men som är liv. Inte sant? Så, men det är klart det är mycket lättare som sagt att förhålla sig till frågor som har klara svar. Frågor som ikke har klare svar De er det mange som er redd for Og skyr unna mm. så, Men esoterikken, på esoterikken Den bejaer Og ønsker disse spørsmålene Velkommen Fordi at spørsmålene i seg selv Det er ikke så viktig Med hva du kommer fram til men øh, kanskje ikke du kommer frem til å svare det tatt men, men det er en process det setter i gang en prosess mm. Og den processen det er en slags selverkjennelsesprosess Og det, det, er, det er det som er det viktige Og disse skolene bygger på mange måter På de gamle mysteriskolene i Egypt Og, og Hellas og Persia og Tyrkia og sånt Så du har øh, tempel i Delphi så stod det over portalen i tempel i Delphi, så stod det Gnoti Seaton. Og Gnoti Seaton, det betyr rett og slett at mennesket kjenner deg selv. Mm. Fordi at hvis mennesket kjenner seg selv, så kjenner det egentlig hele kosmos. För at mennesket er en gjenspeiling av det store kosmos. Altså som for oven, det som er der oppe, er også sånn som det här her nede. Så makrokosmos, det store kosmos, gjenspeiles i mikrokosmos som er menneske ja. Så denne veien til selverkjennelse, det er også veien til erkjennelse av hele skapeverket så det er det på en måte Esoteriske skolene Tar utgang mot dem At uh, man lærer metoder Meditasjonsmetoder i, uh, Rituelle metoder Altså forskjellige metoder Som skal gjøre deg stand Til å nå dypere og dypere av kjennelse Av deg selv Og den sammenhengen man står i Virkelig et dypdykken i kaninhullet Kan ja, du si Ikke, ikke, sant?
0: ikke sant? Det er kanskje the rabbit hole det, det er det store uh, <laughs> kaninhull Capital uh, Ja, ikke sant. Det liksom. Ja. ja.
1: Så, så alle disse skolene har jo da også fått masse rykte på seg, selvfølgelig. Mm. Frimureriet, Rosenkreuzere, Ordo Templi Orientis, Martinistene, altså alle disse forskjellige skolene har også masse rykte på sig. Ja. Illuminati er jo selvfølgelig et begrep som har blitt brukt veldig mye, og misbrukt veldig mye, og dannet ut uhyggelig store og svære konspirasjonsteorier om hvordan disse menneskene skal på en Ta over verden ja. Men det er klart at uh, Illuminati var opprinnelig Adam Weishaupt uh, Som på en måte startet uh, Illuminati på 1700-tallet I i Bavaria Han, uh, Det var jo også en innvielseskole Som, mm. uh, som startet En gangen og Ikke så veldig annerledes enn Frimuriet, selv om den hadde litt mer Politisk uh, som, si, Ideologi da ja. Så, men frimuri har ikke noe politisk ideologi som sånn. Det er først og fremst det enkelte mennesket det handler om, og hvordan det enkelte mennesket kan nå til å kjenne seg, av sær, sær. seg selv og sin Silsats. plass i verden, og
0: da gjennom et innvielsesystem da, som ikke går sanns. gjennom forskjellige grader. Så, så er det som på en måte knytter skolen sammen, vil du si det er alle i grund og om en erkjennelse til seg selv, men at det brukes forskjellige metoder og forskjellige veier, altså er forskjellige veier ja. dit, da, som de har oppdaget kan ja. være en, en nyttig vei.
1: Ikke sant? Så, og som sagt, så, så bygger det jo på de gamle, misten de gamle greske ja. og... Det høres også veldig som skeptiske. Jung
0: uh, sin idé om veien til selve. Ja. Men han ja. snakker jo om det underbeviste av sin egen psykologi, men det kan jo også... Altså det er kanskje bare en, et, et ant språk, en man måte å se det på
1: Ja, altså ja, han var jo psykoanalytiker, ikke sant? Ja. Han var elev av Freud, og var i denne Freud-kretsen eh, mm. Og ble utpekt som eh, Freud sin arvetager og, og kronprins nærmest Men så ble, var det uenige i en del ting Ja Eh, som gjorde at de brøt eh, fra hverandre eh, så du kan si at Freud han eh, var på mange måter reduksjonist ja eh og tänkte vel at det er noen grunnkrefter i mennesket som alt springer ut fra. Sant? Mm. Og disse det var Eros og Thanatos, altså dødsdriften og kjærhetsdriften. Ja, okay. Det var de to kreftene som på en måte slåss liksom om, om, om herredømme i menneskets sjel. Uh, og alt han tänkte tenkte var, gikk på en måte ut fra denne grunntanken da, at, uh, at det er liksom noen grunnkrefter i mennesket Som er på mange måter i konflikt med på den ene siden Og livskreftene eller ja, eros på den andre siden Jung, han var nok mer holist Altså holistisk Så ting i større sammenhenger mm. Og var på mange måter mye mer mystisk Han var mystiker eller gnostiker Ja uh, til forskjell fra Freud, som var mer vitenskapsmann i den gamle skolens forstand. Ja. Sant? Jung var også vitenskapsmann, det er ingen tvil om det. For han, hans arbeid er på en måte vitenskapelig i den forstand at den er undersøkende. Ja. Sant? Han, han undersøker sin egen syke, han undersøker pasientenes syke, ja, og kommer ja. frem etter hvert til hypoteser og tanker og ideer om hvordan mennesker er skrudd sammen.
0: Ikke sant? Og han, han er jo også sånn... En enorm sånn uh, vad skal man si Hans ende til å sitere mm. Selv om det kanskje er fra liksom Urgamle religiøse tekster måte, Så er hans tilnærming Veldig vitenskapelig Det ja. man veldig når man leser bøkene Selv om det er på en måte uh, om religiøse temaer, eller mm. eller den slags, da, mm. som er litt mer, skal man se si, esoteriske? Eller? Ja,
1: ja. Mm. bare for lytterne som sitter og hører på dette här. Ja. så kan man jo skille litt, bare gi noen begrepsavklaringer.
0: Ja,
2: den sikkert. Og,
1: og, og vi bruker slike begreper som esoterikk, som er ukjent for veldig mange, ja. så kan man godt se si at esoterikk er en slags motsättning til det eksoteriske, og det vil si at alle religioner har en slags ytt, som er tilgjengelig for folket. Den ytre læren, den kaller vi for en eksoteriske lære. Okay. Og så er det en skjult lære, en indre lære, som på en måte ikke er tilgjengelig for alle, men er kun for de som på en måte innvies i mysteriene, og de kalles for en esoteriske lære. Altså, mm. esoteriken er på en måte for innvide. Så... I dag så bruker folk begreper litt sånn om hverandre. I hvert fall innenfor de kretsene jeg rusler og går i Så bruker man liksom okkultisme, esoterikk, åndsvitenskap Altså disse begrepene brukes litt sånn om hverandre ja. Men ofte så er det bare nyanseforskjeller Altså det er, det er en forskjell mellom esoterikk, okkultisme og åndsvitenskap, åndsvitenskap. Mm. Mens... Ja. Men det er på en måte for nørdere, altså. ja. De, og det å liksom, differensiere mellom disse ting, Men det er greit for lytterne å vite at, at når vi snakker om esoterik, så snakker vi på en måte om en slags skjult lære som har vært i Europa i alle tider nærmest. Mm. Eh, og selv urgamle kulturer har så eh, såkalt hemmelige selskaper. Aboriginals hadde sånn dreamtime, hvor de hadde nærmest transe dans og sang og musikk, og hvor man på en måte besøkte drømmetiden, da, som er liksom den tiden som ligger bak hele skapelsen. Mm. Afrikanske kulturer har hemmelige selskap og da, som sagt, Egypt og Hellas, spesielt jeg nevner de to uh, hovedsakelig Selv om vi også har røtter i arabiske og det persiske og sånt, Så er spesielt uh, Hellas og Egypt viktige mysteriekulturer da, mm. Som har gitt viktige impulser til det som senere i Europa Ble disse ja, se si, hemmelige selskapene Som uh, blomstret opp på 15, 16, 17, 18 og 1900-tallet de har liksom røttene tilbake det da mm. men de esoteriske skolene som jeg er med i der er det både kvinner og menn i frimur så er det jo bare menn ja. og mange lurer på hvorfor i all verden er det bare menn mm. og det er nok fordi at de bygge på maskuline mysterier mens de mysteriene som jeg har jobbet med er universelle mysterier som på en måte ikke er knyttet opp til om du er mann eller kvinne mm. så de ordene som jeg er med i så er det både kvinner og menn hvis du skal gå liksom enda dypere inn i det bare for en kort forklaring mm. så, så bygger på en måte frimuriet, i hvert fall sånn mytisk sett, så bygger det på byggingen av Salomos tempel i Jerusalem i Israel og de mysteriene som var blant hebrerene den gangen, det var mysterier som var for menn ja, ja. så røttene til på en måte ligger i byggingen av Salomos tempel, Hiram Abif som er på en måte arkitekten da, som skulle bygge dette tempelet, det var på en måte maskuline mysterier ja. mens de mysterieskolen jeg med i, der øh, bygger det mer på det gyptiske og greske Og i både Egypt og Hellas Så var øh, kvinner og menn likestilt ja. Der var det både kvinner og menn Som kunne bli, ja øh, Hirofanter Eller øh, ypperste prester Eller vad det vil i disse mysteriskolene Så det var ingen forskjell da på kvinner og menn Så det har litt forskjellige linjer Selv om vi behandler mye av de samme mysteriene Så er det litt forskjellige linjer Ja så det er nok noe av grunnen at det er bare menn i fri murie, men det er både kvinner og menn i Rosenkors orden og, og andre, disse andre ordene som er med da. Skjønner. Mm.
0: Ja, kan det kan være at de, de mer, at de fokuserer mer på, ja, de, som du sier da, mannlige, kanskje ikke mannlige, men maskuline, arketypiske...
1: Ja, det kan du godt se. Si, og det er jo en
0: skill där i på mode det maskulinens rolle og det femininens rolle, men om man börjar skilja det på män och kvinnor är ju på mode det är en helt annan diskussion Det är en helt annan diskussion, inte Det kan at, føre oss
1: ned i ett anterrabitin. Ja. Så Ja, men
0: ja, man måste ju Men
1: det är viktigt det är det en viktig absolutt. spørsmål absolut og det er klart at uh, vi ser jo at uh, det at de skolene som jeg er med har både kvinner og min, jeg det er en veldig stor fordel. Ja. Uh, det er en balanse som jeg setter pritt på. Ja. Uh, man kan ha, uh, ja. Og, og de, de har liksom de samme rollene. Liksom. Mm. Det, det er på en måte kjønnsnøytralt, det er kanskje det jeg prøver å si. Ja. Det,
0: Liksom vi, vi snakket Vi var på vei litt Snakket om Freud uh, Nei, Jung, Jung ja. mm. uh, Og hans på en måte Skille Fra ja, Freud, fra
1: Freud ja, ja, Han er nok mer holistisk Han tenker mer helhetlig ja. Og uh, Freud var jo altså Både Freud og Jung Men Jung var jo veldig uh, opptatt av Kultur og religion Ja ikke minst, han ble etter hvert også veldig opptatt av både gnosticisme og kabbala mm. og, og hermetisme og alkemi, kanskje spesielt alkemi, fordi at alkemien den på en måte tar for seg dette store forvandlingsmysteriet, altså at noe kan forvandles fra en ting til noe annet. Mm. Uh, og, og da alkemistene i hvert fall de charlatanene som levde i sin tid de for, forsøkte jo faktisk å forvandle bly til gull
2: ja.
1: men, men på mange måter så kan vi se si at dette er et med symbol på at mennesket kan forvandle det blyaktige i sig mm. til noe gullaktig altså å bli jo knyttet opp til Saturn mens øh, gull var knyttet opp til solen Så du skulle på en måte forvandle noe saturniansk Noe demonsk til noe solaktig
0: Ikke sant, og Saturn er jo i, ofte i det mytologiske Forbundet med Satan, for eksempel
1: For eksempel, og noe de, demonsk, demonsk måte altså Saturn som mm. spiser sin egne barn ikke sant? Som goya, det flott, fantastiske bildet til goya Det mm. store... Saturn som spiser barna sine
0: Så det er et mytologisk Du kan på det som altså, sammenligner det med Et mytologisk bilde med altså, Satan og, og Gud Absolutt.
1: Uh, eller? Ja Absolutt
0: ja. Eller Jesus
1: uh, ja, Gud, Gud, det er et
0: kjempebegrep
1: uh, Inneholdet på en måte alt og ingenting ja,
0: Kanske ikke Gud, men kanske hele Jesus da eller, Ja kanske det, solvesene Solvesene, ja, solvesene.
1: Solføyen. Sol Invictus Som ja. romerne kalte dette solvesenet for Men dette solvesenet er jo på en måte Sett av mysterieskoler opp gjennom hele historien I hvert fall fra Det gamle Persia Hvor Saratustra Og den senda Vesta-religionen Så at det var en kamp da Mellom Ariman Som var på en måte det mørke vesene og Ahura Masta, som var solvesene.
2: Mm.
1: Og dette solvesene som de beskriver, det er veldig nært den beskrivelsen av en slags Kristusvesen som et solvesen. Ja. Eller Dionysus i de greske mysteriene, eller Osiris og Horus ja. i de egyptiske mysteriene, som også er solvesener. Selv om da Osiris blir måte, dødsrikets gud, så er det likevel to aspekter som viser seg i Horus som et solvesen, som sønnen til Osiris ja. og Osiris da, som på en måte er en mørk gud men den mørke solen, han er ikke ond sånn som Sett, som Nei. er liksom broren til uh, Horus som er liksom den onde guden i den egyptiske gudelærer eller mytologi ja. så, så det kan du godt si at, at det er en slags kamp da mellom dette solvesenet Mm. Og det saturnianske Blytunge ja. uh, Og
0: dette Er det Good, altså den, uh, good versus evil
1: ja, Det er det eldgamle Kampen mellom godt og vondt uh, som, som jo på en måte Alle mennesker er en del av ja. Og som vi in i oss hele tiden uh, ja. Vi har alle en djevel på den ene skulderen Og en Engel på den andre Eller beina i helvete og hodet i himmelen ja. Så vi er liksom stadig i den kampen da, yes. Inni oss
0: Og at det, er det tror du det er det Disse mytologiske Tekstene Historiene er, At det er en, en, en skildring av et psykologisk
1: Spill Ja, ja. E Hvis du reduserer Til bare psykologi ja, Så er det, sant, for, det er for meg Feilaktig. for jeg tänker at det handler ikke bare om psykologi eh, fordi at mennesket er ikke bare psykologi vi er også en kropp og, og vi, er, um, vi er en del av en større helhet en større verden og når vi forvandrer oss selv så forvandrer vi også den omkretsen vi står i. så for mig så er det alkymiske prosjektet det å forvandle det blyaktige til det solaktige eller det blir til gull, mm. det er å forvandle både seg selv, men også den omkretsen man står i. Altså verden som sånn vil forvandles når du forvandler deg.
0: Ikke
2: sant.
1: If you want to change the world, change your head, and the rest will come after. Yeah. Synger jo David Allen i The Band of Gong. Yeah. Og der har han på en måte satt en slags alkymisk, Preg på teksten sin så ja. Skal du forvandle verden Så må du forvandle hode ditt Og da vil resten av verden Også forvandles yes. uh, Sammen med det Og det er ikke bare det at du forvandler Synet ditt på verden Men jeg tror verden faktisk endrer seg
0: Så det er ikke det at det bare er et psykologisk uh, uh, Hendelse Men at det er blant annet Det vil jo være det også mm. Men det, er, det vil, det, det vil det ha ja. en en, en kanskje mer konkret også påvandling på måte, på verden i seg selv.
1: Ja, det, det mm. tenker jeg. Og der er jo den fantastiske historien om, om kong Midas, som jo hadde dette øns store ønsket at han, at han ønsket at alt han tok skulle bli gul, ikke sant? Yeah. Og så, ja, det var en tragisk historie egentlig, for at han... Det var jo ikke noe særlig når alt du tar blir guld, selv din kjære blir en guld og maten du skal spise blir til guld. Men ja. der er likevel et kymisk bilde da,
2: mm.
1: på at når du forvandler deg selv, og kommer du berøring med andre mennesker, så er du en sånn forvandlende kraft også på andre. Og du nevnte det helt sånn innledningsvis mm. at ditt møte med Theo mm. og deres samtaler og sånt nå mm. eh, satte i gang noen prosesser i deg altså han virket som en slags katalysator hvor du begynte å stille spørsmål og begynte å åpne opp for ting i deg som du kanskje hadde latent i boende i dig, men som du enda ikke var helt, helt var kommet i berøring med. Sant? Og jeg er helt sikker på at du også har han. Mm. Altså du også har på en måte påbygget han. Det vet jeg at du har.
2: Ja.
1: For at han har blitt mye mer opptatt av kosthold og ja. av alle disse tingene som du er opptatt av, mm. gjennom kjennskapet med dig. Så vi er på en måte gjensidige katalysatorer for hverandre, ja. og, og gode menneskemøter er med på å forvandle oss til noen bedre mennesker mm. tenker jeg
2: mm.
1: og det er jo helt sentralt også i alle mysteriskoler du, du forvandler deg selv ja. og da vil du også forvandle de det kommer i berøring med mm. du går ikke inn politisk for å forvandle liksom samfunnet, storsamfunnet på en sånn stor yttre skala utenifra og in. men du forvandler samfunnet innifra og ut ja. det er nog helt annet et helt annet projekt enn å prøve å forvandle liksom, samfunnet ved å gå inn sterkt i politikken og, og, og forvandle det på en måte utenifra in med regler og lover og påvirkning og bestemmelser. Bestemme
0: hvordan folk skal holde seg innenfor disse reglene nettopp, og avlivet disse. Altså, nettopp. Er det egentlig en indre forvandling som har skjedd og det har egentlig ikke tatt til seg, på en grunden grunnen til hvorfor du kanskje burde følge disse Prinsippene, Nei, lovene sant. Eller hva det Nei, er for noe Som du sier at den indre erkjennelsen Er så enormt viktig ja. for, en, for å skulle endre Kanskje ja. noe ja. Mer en, en yttre faktor
1: Absolut Du kan forvandle ting inni fra ut Og du kan forvandle det Prøve å endre det utenifra inn ja. Jeg tror at Det å forvandle det Prøve å forvandle det utenifra inn Det kan ha store virkninger veldig raskt men det har ingen ingen virkning over lang tid Disse mer langsiktige endringene De skjer alltid Hvis vi ser på det Så skjer det som regel inni og, og, og ut Ikke sant? Ikke, og, og, utenifra, og mer fra, fra
0: bunnen upp opp nettopp. Fra topp til bunnen ja.
1: og, og, og vi har jo noen prosjekter Vi kan jo se på historien
2: mm.
1: Vi kan se på nazismen det var et forsøk på å forvandle noe utenifra og inn. Ikke, ikke innifra og ut, men utenifra og in Eller kommunismen i Russland. Mm. Det er også et forsøk på å forvandle samfunnet utenifra og inn.
2: Yes.
1: Men det fører ikke noe sted. Altså det fører bare til bestialitet og diktatur. Og... Mens uh, denne forvandlingsprosessen som skjer i hvert enkelt menneske,
2: mm.
1: det er en revolution som går mye, mye langsommere. Men det är en revolusjon
0: Ikke sant? Ja. Og kan man bruke eksempler Som Gandhi eller Martin Luther King Altså individer Som har gjort ett indrande arbeid Og som på en måte bare Går frem som eksempler Og på den måten mm. Mm. Uh, Gir folk muligheten til kanske. kanskje ja, Oppdage noe i seg selv ja. Som skaper en indre endring Og som får folk til å kanskje Bli med da mm. uh, Vil du si... Vil du si det är sånn? ja,
1: ja, absolut mm. absolut helt uh, helt med där. Absolut. Eh uh, uh, det är väldigt omsorgsamt eh uh, på 1600-talet så kom det tre manifestor uh, i Europa. De kom från Tübingenkretsen, alltså Tübingen i Tyskland. Mm. Og da kom det tre manifester om at det fantes et skjult broderskap i Europa, og de inviterte, på en måte, lærte ta kontakt med dem for å bli innviet til deres mysterier. Og det første manifestet, det er et Fama Fraternitatis, altså Fama er en gudinne som blåser i horn når det begynner å komme en fare. Mm. Og i Europa på den tiden så var det stor fare på, Kirken hadde enormt stor makt, og var egentlig på krigsstien overfor alle gnostikere, mystikere, esoterikere. Og keiser Rudolf han hadde holdt en slags beskyttende hånd over disse mystikerne og esoterikerne i Europa, og alkemisten i Europa, men så døde jo han. Så da var det på mange måter stor fare for at kristendommen på en måte skulle ta kveletak på denne frie tanken da, som på en måte fantes innenfor disse kretsene. Så da kom da det første manifestet, som heter Afama Fraternitatis, og så kom det et annet manifest litt senere, som heter Confesso Fraternitatis. Fraternitatis betyr broderskap, da. Og så kom det siste manifestet som heter det alkymiske hoksheit, eller kymiske hoksheit, altså det, det alkymiske bryllup. Og disse manifestene beskriver da dette Rosenkors-ordnens uh, tilstedeværelse i Europa, og det inviterer da uh, Lerde til å ta kontakt med dem uh, nettopp for innvielse. Men uh, før... Det er også knyttet ett lite skrift til dette, disse manifestene. Dette lille skrifte regnes ikke som et av manifestene, men det blir ofte gett ut samtidig som det. Og det omhandlet på en måte Hellas syv vise, eller Grekenlands syv vise, som har gått opp på fjellet Parnassos, og der diskuterer de Europas skjebne. Mm. Og de mener da at Europa er syk, Europa er på vei til å dø nærmest Og de diskuterer da frem og tilbake om hva de skal gjøre for noe med Europa Og de kommer da med forskjellige løsninger En tales for eksempel, og Solon er der også, mange av disse gamle filosofene Og en sier at de, nei, det er på grunn av at folk er så grådige at de vil ha gull og er grådige, det er derfor Europa er sykt. Og vi må fjerne alle rikdom, vi må fjerne alle verdi. Det er liksom løsningen da. Og en annen mener at nei, det er på grunn av på grunn av løgnen og at man skjuler ting og da mente han at kanske man skulle åpne et rum eller åpne et vindu i brystet på et hvert menneske slik at alle kunde se din innerste tanker hele tiden at det var på en måte løsningen og en tredje mener at det er kvinnene sin skyld og da kaster alle seg ned til bakken og roper at man må spare kvinnene <laughs> og så kommer de da til slutt fram til at det er egentlig ikke noe å gjøre. Man må bare se om verden kan gå sin skjevegang og om den vil dø. Mm. Men det de kommer fram til er at hvert enkelt menneske må finne en slags frelse i seg selv. En forvandling av seg selv. Og genom det å forvandle sig selv så vil de kanskje også kunne forvandle noe som de står i, det altså deres omkrets. Mm. Så de forteller jo egentlig det som vi har vært inne på nå. Ja, ja, ja. Ikke sant? Så spennende. Eh, allerede der på 1600-tallet i den lille skriften da. Ja. Så en reformation der Gansen velte et eller annet husker ikke hele titten på det skriftet da, men, men det er ganske morsomt og det, det kommer med en slags løsning Nemlig ja. at det er, hvert enkelt menneske må på en måte ta ansvar for sitt eget liv ja. Og se om han eller hun kan forvandle noe
0: liksom Blyaktig
1: i seg selv til noe gull
0: Nettopp, ja det er jeg lyste snakke litt om dette med for det husker jeg var på en forelesning med deg om magi. Mm. Men for å bare fylle på det du sa nå, så er det sånne, en av bøkene til Jung, så er det er et forord hvor han mener snakker om at det der han mener er et samfunnsansvar da, mm. dette her med denne individualiseringsprosessen mm. og å att altså mm. gå på den erkännelsestien och ja göra om till guld ja. för det er på den måten en i samhället kommer fram då. Ja. Uh, jeg så och jag jag på den mm. Så jeg føler jeg har jo Mitt fokus ligger derfor Mer, mer der mm. mm. Enn for eksempel i det politiske ja. som, som jeg egentlig Ikke er så veldig engasjert i Litt av fordi jeg Altså jeg skal ikke si at det er helt Hva skal man se. Si, men jeg bare Jeg liker å legge fokuset På det jeg kan mm. være med på Og, og og der jeg ser mitt potensiale for endring mm, mm. For å skape størst endring mm, mm. Um, Men ja, der, ja. jeg, jeg
1: tenker jo Jung Sier at det er ett samfunnsansvar Og det er på en måte riktig Men hva er det på en måte egentlig Det samfunnsansvaret Jeg tenker at For at vi kan ikke tvinge mennesker til erkjennelse så, så hvor ligger ansvaret uh, Og da tänker jeg at ansvaret ligger Altså hvis man ska snakke politikk da Jeg ja. hater å snakke politik Men nå bare
0: kort <laughs>
1: en, setning, en setning politikk okay. i dag ja. Jeg tänker at Staten eller regeringen eller, eller samfunnet Storsamfunnet Har ett ansvar Og det er til å legge til rette ja. For ansvaret individets utvikling. Ja. Ikke undertrykke den uh, muligheten Dette. til at man kan utvikle som menneske. Mm. Og du kan se si at veldig mye uh, i samfunnet i dag virker undertrykkende ja. på, på individet. Det er noe som fascistoid uh, over samfunnet, dessverre. Uh, det er på en måte en slags Forakt, for det særregne og rare. Mm. Det ligger en slags sånn idé i samfunnet om at vi alle ska være like. Moten er et godt eksempel på det, selv om man forsøker å gjøre noe individuelt der, så er det likevel noe at alle skal være like, og skolevesene kan man også si på mange måter, nemlig dette at, man gir karakterer Og på ferdigheter Så skal alle være like gode I de forskjellige tingene sant. Og at det er en slags Farsistoid tanke om at vi alle skal være like det Legger ikke vekt på individualitet Nei. Og at du er god på noe Og jeg er god på noe annet Og deg og meg sammen uts. Vi utfyller hverandre ja. Så dette vi kan kalle for det biologiske mangfoldet Tar man ikke helt på alvor Og fremvelsker det ikke og kanskje det beste eksempelet, synes jeg, er når EU kommer med direktiver om at agurker ska se slik og slik ut for at de ska selges i butiken Og da kaster man altså alle agurker som ikke ser sånn ut. Mm. Det ble kastet fire ton guldrøtter i Tønsberg for den år siden, leste jeg, fordi at de så feil ut. Mm. Ikke sant? De skal se like ut. De skal... Se, og, og, for å selge. Og for meg du kan godt si at det er markedskreftene som ligger bak, men for mig så er det også noe fascistoid over mm. det, nemlig at allt ska være likt. Og tänker tenker at der, det er samfunnets plikt på en måte, ja. og fremelske individualitet, mm. og ta individet helt på alvor, ja. og ø, legge til rette for at vi, hvert enkelt menneske skal kunne utvikle oss utifra oss selv, og vår egen... Lidenskap, vår egen drift, vår egen ønske og vår egen vilje, det er antifascisme på et høyt plan for meg, nemlig å ta individet på alvor. Ja. Så når da Jung sier at ja, det der et, et samfunnsansvar, så, ja. så har han på en måte rett, men det er en farlig tanke også. Fordi vi kan på en måte ikke tvinge mennesker til selvutvikling. Nei. Det må skje helt frivillig og på grundlag av en individuell frihet. Yes. Så den individuelle friheten er jo helt central, når det gjelder en slags selvutviklingsvei, eller en selverkjennelsesvei. Ja. Og da... Er vi på det som vi begynte på, for du spurte meg spørsmålet om, om Dante og Faust
3: yeah. Yes
1: Det var en lang runde
2: du Full sa, circle, nå er vi hit Hold Mavis. den tanken Ja Jeg vet for ikke hvor lang tid vi har Du tok deg en
0: titt i, i bokeret mi og fant både Ja, du fant det Dante
1: Jeg fant Dante, og så spurte jeg om du hadde lest Dante, den gudomlige komedien Uh, og så kom vi inn på Faust, og du spurte da om, uh, om det er noe likt mellom Faust og Dante uh, Ja, hvordan ja.
0: ville på en måte sammenligne de to da Ja, ja. Uh, Med tanke på Det var kanskje bare den litterære formen jeg uh, Ikke egentlig lurte på ja. Men så kan man jo sikkert trekke mange paralleller Du snakket om at det er en var en Begge to har den det er likt at det handler om en erkjennelsesprosess Ja,
1: okay. begge, begge verken For jeg må kalle det ett verk
0: ja. ja, vi kan jo si litt bare rett sånn Hvis man ikke har hørt om noen av disse verkene mm. uh, Bare sånn kjapt hva, Hvor og når og ja, hva det Ja, Goethe uh, skrev
1: jo Faust uh, Han brukte 40 år, tror jeg yeah. På å skrive Faust uh, Han holdt selvfølgelig på med andre ting en bara skriver fast i 40 år men uh, brukte, han brukte så pass lång tid nästan hela livet sitt brukade han på det verket eh uh, och detta är ju den kända historien om uh, Faust då som är huvudpersonen som uh, ja Göte levde ju på på 1700-talet och uh, Dante levde väl på 12 1300-talet ja. tänker jag Uh, så dette er middelalderen Og uh, på en måte overgangen til romantikken da, som, som Goethe levde i ja. Fra klassisisme til romantikken Men med Goethe da, forteller denne historien om Faust Som uh, i begynnelsen av boken uh, Sier at han har studert Nå uh, husker jeg ikke alt han har studert Han har studert matematikk og gastronomi Og medicin Og dessverre så har han også studert uh, teologi ja. <laughs> Sier han Og han er på en måte, misfornøyd med resultatene av disse studiene. Han har egentlig ikke kommet fram til noe virkelig erkjennelse. der er bare boklig lærdom. Og denne boklige lærdomen, den synes han er et åk å bære på, at det er ingen virkelig erkjennelse. Det er slags ytre kunnskap, som ikke har ført ham til en slags indre erkjennelse. Og han tar seg faen på, som det heter, på pent norsk, ja. at han skal gjøre noe som vil føre han frem til en dypere kjennelse av tilværelsen og seg selv og sitt eget vesen og ja, alle disse spørsmålene som vi har snakket om. Mm. Uh, og så... Ja,
0: for han har kanskje stilt da disse store spørsmålene som vi snakker om, som ligger lettent i hvert menneske mm. på en måte søke svaret til, mm. og tänkt at hans metod for å nå dette vil jo være bare å kunne läser sig fram till det på något sätt genom mm. kunskap. Ja. Kanske i, i sin cell mm. utan och alltså utano direkt. Altså uten noe direkte, hva er det är kunskap då. Ja, kunskap vill vill ge mig svar på något sätt, mm. men, men så ändrar han upp tomhänd. Ja, på vilket sätt så han ändrar upp tomhänd, ikvant? <hør> Og så bestemmer han seg for det. Ja,
1: han, han bestemmer seg for at uh, ja, altså, han, han gjør vad han Hva som må til ja. For at han skal kun, kunne komme frem til En så sånn Viten, dypere kjennelse av Til om det så er magi han skal bruke mm. Ikke sant? Han uh, tenker liksom at magi er egentlig noen sånn Dårlig ting å, å, å bruke men, men om det så er det Så skal han i hvert fall Bruke hva hvilken metode som er tilgjengelig da, for å komme nå, nå frem til en dypere kjennelse. Og så, så begynner han med magi, rett og slett. Han er en magiker. Og så ingår han dette berømte veddet, eller uh, han inngår en slags avtale med djevelen, da, Mephisto, eller Mephistofeles. Mm. Så Mephistofeles blir på en måte hans uh, psykopomp, utfordrer og gleder han uh, på veien til selverkjennelse Og
0: en psykopomp?
1: En psykopomp er eh, en skikkelse Som eh, du møter på en slags sånn åndelig erkjennelsesvei okay. eh, Det kan være i form av et dyr, eller et menneske, eller et vesen Som på en måte går sammen med deg eh, På din eh, innvielsesvei
2: Skjønner
1: så så för Göte eller för Faust då så er på något sätt en, en slags psykopump. Uh, han vandrar sammen med han. man har ju utförande i också och ger han, og han dåliga råd. Eh mm. uh, slickat tand på något sätt sårar ju det ene människa efter andra oss så Gretchen som han älskar högt som han jo sårer djupt då. Mm. Så liksom som, uh, som uh, hva heter det, den norske Per Gunt, yeah. som også er en erkjennelsesvei hvor han også sår jo, som han elsker sant, som elsker han da. uansett så er da uh, Mephistopheles en slags psykopomp uh, og så går han gjennom en innvielsesvei begynner uh, med liksom disse magiske tingene som man arbeider med og etter hvert så Merker du at han gå og trer over en terskel Og så kommer han inn i en ondlig eterisk, åndelig verden, eh, han kommer i kontakt med sylfider Som er luftånder Undiner som er vannånder Og gnomer som er jordånder Og salamandere som er illånder altså, Og kontakt med heksene og mødrene mm. Mødrene er en sånn abstrakt eh, som ondsväsner eh, som på en måte kommer i kontakt med och genom disse den vägen då så når han ju slakts fram till en uh, slakts erkännelse uh, men prisen er ju att han har på en måte sålt själen sin till djävulen då. Ja. <laughs> Inte sant? Eh uh, men djävulen må dessvärre bita i det sure äpplet fördi at Faust har på mange måter offret allt. men han har, det er en ting han ikke har offret, og det är hans kjærlighet til det evige kvinnelige. Det er det som redder han, og som gör att han ikke kommer til helvete, mm. som Mephistos
0: fange på mange Okej,
1: okay, men det var for Fausto og Dante, det är ju
0: jättelust att snacka lite mer om symboliken i, i Faust. Men jag vet inte om vi ska göra det för
1: Ja, vi får se på du du tiden där. Ja, ja,
0: ja. Eh, ja, du har en timme till så fall så sitter jag och stacker en timme
1: till ja. Vi får se vad vi, vi, vi kan hinna med och lägger
0: vi klarar hålla ut. Ja. Kan vi se lite senare så kan vi eventuellt gå tillbaka. Ja, vi
1: kan, kan gjøre det kan det det. Dante beskriver også en en reise. Ja. Eh, og den reisen går på måtte gjennom eh, helvetes ni kretser. Fantastisk beskrivelser. Eh, så han Dante er jo på mange måter en en veldig visuell, imaginær forfatter. Det er sterke bilder, når han liksom kommer helt ned, den nederste kretsen i helvete i begynnelsen, og der stikker beina til Satan opp av ishavet og så går det han og Vegil, derfor er virgil som på en måte er psykopumpen her det er ikke ja. Mephisto, men det er dikteren virgil som er psykopumpen, som fører han på en måte gjennom helvetets alle ni kretser til bunnpunktet 0 zero der står uh, satan frosset fast i ishavet med beina stikkende opp og så går det liksom bort til uh, satan og så krabber de nærmest langs kroppen ned og så dyker det opp på andre siden og da er de kommet til purgatoria altså skjærskilden og så skal det da gå gjennom skjærskilden uh, og til slutt da, til himmelen og, og det er Vergil, eh, Vergil som på en måte er psykopumpen og fører han hele veien genom både helvete og eh, purgatoriet eh, men inni himmelen kan ikke eh, Vergil føre Dante, da er det Beatrice altså hans elskede som på en måte kommer han i møte og er psykopumpen og fører han videre da inn eh, i himmelriket så, så det er også en sånn beskrivelse av en vei og en erkjennelsesvei og en innvielsesvei mm. gjennom forskjellige trinn. Ja. Og det her er det tre trinn. Det er liksom helvete, kjærskilden og himlen. Det er tre mm. steg. Uh, og på mange måter så ser vi at uh, alle mysterie samfunn, liksom, selv om de forskjellige skolene har mange grader, det skotske frimuriet har vel 32 grader, tror jeg ja. Rosenkorsorden har vel 12 grader, og så videre så, så mange mysterie-samfunn har forskjellige grader, og ofte mange, men hvis Miserheim rite, som er et gammel, det gamle egyptisk frimuriske rite, det har vel 92 grader eller noe sånt da, men det er ikke så viktig, det er egentlig bare tre grader altså tre trinn ja, okay. ja. Så, så Dante beskriver egentligen nog riktig Når han uh, beskriver då de tre kretsn eller tre världarna som han går igenom då före han kommer till himlen. Den invilsels vägen han går. Mm. Er liksom tre store steg. Och så föregår det en på vägen i dessa eh uh, så jeg skal ikke gå for mye inn på disse tre tidene, for jeg driver akkurat nå og skriver en sånn svær avhandling om akkurat det, ja. sett upp mot uh, Kabbalah. Uh, Kabbalah er den jødiske uh, mystiken, ja. som også har fått en vestlig variant. Mm. Det var, uh, opprinnelig så var det hebreisk og, og jødisk, men uh, etter renesansen uh, så fikk det også en slags kristen hermetisk variant så det det på det nyplatoniske akademiet i Firenze eh, som eh, Medici Cosimo Medici eh, hade. Han var liksom chef eller direktör på detta nyplatoniska akademiet eh och där studerade de kabbala och hermetisme översatte eh, Platons eh, Texter da, fra gresk til uh, latinsk. Okay. Og jobbet veldig mye med europeisk uh, kultur og kunst og litteratur. Men, uh, men der jobbet det da to viktige skikkelser da, på 1500-tallet, uh, 14-1500-tallet, og, og det var uh, Ficino og Picadillo med Røndor. Da. Og Ficino han jobbet hovedsakelig med hermetisme og alkemi, mm og hadde jo sint kristen katolske tro, og skapte en slags syntese av hermetismen og kristendommen. Og Pico de la Merandola, han jobbet mest med kabbala, altså den jødiske traditionen. men var også, hadde også sin kristne katolske tro og lavde en syntese av kabbalistiske ideverden med kristendommen. Ja. Så, så der har du på en måte etter renesansen og etter disse to viktige skikkelsene så fikk du på en måte en kabbalisme eller en kabbala som ikke bare var jødisk, men som også hadde et kristent tilsnitt eller kristen ja, klangbund da. Jeg skjønner Så, så det, det jeg skriver nå Er nettopp utifra den kabbala Og hvordan man på en måte Der også kan se at det er tre Viktige steg man går over til Når man går en innvielsesvei En ja. sånn erkjennelsesvei mm. Jeg driver skriver om det Akkurat nå Veldig spennende
0: Og det er så mange hull Vi kan ramle ned i Men jeg har lyst til å gå tilbake til uh... Faust, fordi jeg har hatt en liten sånn greie med det At, det, at det, jeg ikke helt får, får formulert, kanskje mm -hmm. uh, Som sikkert du kan hjelpe meg med at, Men symbolikken der i forhold til den tiden det var Og i forhold til utviklingen av kanskje vår Bevissthet De siste 2000 årene mm. Og hvordan man har gått Fra en mer Hva skal man si En kristen mm. uh, Spirituell uh, Kanskje tilnærming til virkeligheten mm. Inn i en mer Satanistisk Materiell uh, Vitenskapelig mm. Exakt, och mm. hela den där Nietzsche, Gud är död, mm. som mm. kom sig typ ja. Det her, det var på 1800-talet. Mm. ja, mm, mitten av 1800-talet kanske. Nej, det var nog
1: senare. Det var slutet av
0: 1900 av 1800-talet. Ja. 1800 ja. Mm. var 17 Ja,
1: det var tidigare. Mm. Ja, ja. exakt. 1700-talet.
0: Ja. Men men att det var at mange av många av dessa stora litterära texterna kan på något moder plockar ut en, en energi eller en en en, en drøm om uh, vår uh, uh, det kollektive är på väg kanske alltså det symboliserar något med tiden da. Och det
1: nästan är någon sån klarskynt profetisk över några av disse texterna. Ja. Att de beskriver något i tiden men kanske också något som skal komme
0: Ja. Ja, absolut spännande. Mhm. Och att var ju nitsigt grundat den citaten och så kanske är väldigt blivit så känt. Nej, för att den pekade på något väldigt konkret som representerte ja. den tiden kanske. Ja. Absolut. Men att men at man, man kan gå se det lite igenom Historien de siste 2000 årene At har vært et skifte mm. I mm. kanskje hvordan vi, vi tilnærmer oss Virkeligheten med mm. tanke på ja, At vi har kanskje glemt da, Mange av de tingene som vi snakker om nå Veien til selverkjennelse mm. Vår evne til å Altså Uttrykke magi da mm. Mm. Eh, Gjennom å ikke sant, Endre oss selv Så vil vi kunne endre Det eh och lilla omkrets som mm. finns här runt oss ja. eh att vi har gått mer fra en kanske sån förståelse att vi är en del av något sånt till att mm. bli mer detached mm. Fra det då. Ja. Och se ja. på världen med en mer ja, materialistisk eh, mm. Mm. eh syn. Ja. Det er veldig interessant det du
1: kommer in på der, Trym. Det er, jeg tror du har helt rett at mennesket var mer knyttet opp til omkretsen, til kulturen, samfunnet, den åndelige verdenen, ikke minst før. Og så har vi på mange måter falt ut av det, gjennom det at vi har blitt mer og mer individualiserte Mm. Så har vi også falt måte, ut av sammenhengen Vi har liksom sunket Dypere og dypere in i oss selv På et eller annet vis ikke, Vi trenger ikke gå så veldig Langt tilbake i tid Hvor du som Sønn av en far Fikk det samme yrke Som faren din for eksempel mm. du, Det var uhørt At hvis du var vokst opp i en kristen Familie At du skulle velge en annen tro Sant? Det ble altså bestemt hvem du skulle gifte deg med. Og vi har på en måte fått større og større frihet. Sant? Nå kan vi velge hva slags livssyn vi vil ha, eller ønsker. Mm. Vi kan velge hvem vi gifter oss med, og vi kan velge yrke. Så, så sånn sett har vi fått større og større frihet. Vi har blitt mer og mer individualisert. Så på mange måter denne friheten som vi har vunnet, den har på mange måter gått på bekostning av mening. Mm. Fordi at mening, det var lagt i samfunnet, i omkretsen. Det var meningen at du skulle bli skomaker hvis du var sønnen av mm. Det var meningen at du skulle bli lege hvis du var sønnen av en lege. Der lå meningen. Det lå meningen at du skulle føre familie, familietradisjonen videre. Familienavnene var veldig viktig. Ikke sant? Så du var liksom mye mer sammenvevet med den klanen, eller det samfunnet du var i. Eh, og og eh, eh, også det,
2: det,
1: den sosiale statusen blir også ofte overført, ikke sant, fra eh, familie til barn. Mm. Eh, veldig vanskelig å på en måte stige den sosiale statusen på den tiden, eller bare noen hundre år tilbake. Mhm. Men men det kan man gjøre nå, altså I dag har vi såkalt nyrike Det er folk som har steget i sosialstatus Av eget arbeid Eller egenkriminalitet Spørs hvem man snakker med mm. Men uansett Man kan på en måte Tilkjempe seg En retning Som du gjør Utifra din egen individuelle frivillige Da Mm. Ja, i større grad enn det man kunne gjøre før og jeg tänker også at man, før, man går du snakker 2000 år tilbake det er lang tid tilbake ja. eh, da tenker jeg at man var mye, mye sterkere sammenvevet med den åndelige verdenen mm den gangen så var guder og engler og demoner helt reelle ting
2: mm.
1: jeg, jeg tror at det som vi kaller for myter, det er beskrivelse av realiteter ja. åndelige virkeligheter som man, som man var sammenvevet og knyttet opp til den gangen det var ikke tomme ritualer som ble gjort, det var ritualer som hade en direkte virkning på sammenhengen mellom mennesker og guder og så har vi på en måte falt mer og mer ut av denne sammenhengen, blitt mer og mer individualisert, falt inn i kroppen, hvis ja. altså man kan bruke et sånt begrep, og falt inn i materien. Så vi har jo, hvis du ser, den gangen så hadde de stor kunnskap om den åndelige verden, men de hadde en liten kunnskap om den materielle verden, og så har vi fått større og større kunnskap om den materielle verden. Mm. Ikke sant? All, teknologi, all teknologi vi omgir oss med, er jo ett resultat av den økte kunskapen som vi har fått om den materielle verdenen. Ja. Men denne økte kunskapen om den materielle verdenen, den kunne vi ikke fått, hvis ikke vi også hadde falt mer og mer inn i kroppen. Uh, hvis vi kan tenke oss et slags jeg, som er ett åndelig jeg, ja. som synker ned i dypere og dypere inn i kroppen, og dermed får en større og større kunnskap og er kraft mm. til å erkjenne hvordan den materielle verden er skrudd sammen og dermed så kan vi også manipulere den slik vi kan utvikle den teknologin vi har utviklet i dag men det er på en måte en pris å betale ja. det er litt sånn at bordet fanger at når du på en måte begynner å beskjeftige med den materielle verden sånn som vi gjør, så er det også noe forførende over den og vi blir liksom fanget i den ja. jeg tror Thomas Mann den tyske forfatteren Thomas Mann, han skriver vel ja, nå husker jeg ikke vilken bok det er, men uh, kanske det er i Hans Faust, faktisk mm. for han har også skrevet en faustbok. bok uh, så skriver han om katten vil fisken ete, så måden den også poten vete ikke sant, og det er når du på måte, beskjeftiger dig med den materielle verden, så blir du på en måte også smittet av den. Mm. Ikke sant? Du, blir, du blir fanget av den på et eller vis. Den er, den er på mange måter forførende. Ja. Uh, og uh, den forføres til å miste kontakten med en åndelig virkelighet. Mm. Hvis du går in i den materielle verden, så mister du mer kontakt med en åndelig virkelighet. Så kunsten er kanskje å balansere dette, og yes. stå som å finne et slags midtpunkt i deg selv. Ja hvor du står mellom, du er både i kroppen din, men også i kontakt med en åndelig virkelighet. Yes. Begge deler. Nettopp. Ikke, sant? Det ikke bare det ene.
0: Og det spirituelle.
1: Ikke sant? Det materielle og det spirituelle. Ikke bare det ene,
0: Nei.
1: og ikke bare det andre. For hvis du er bare opptatt av åndelighet, og ikke kroppen, så blir du kanskje mer og mer svermerisk og det har vi jo sett resultater av, spesielt i New Age-miljø, hvor mange blir mer og mer svermeriske og greier ikke å betale regningene sine og yes. holder familien samlet og passer på ungene sine. Altså man yes. blir mer og mer sånn romantisk, fanget opp av de ideene som man får de kontakt med der. Åndelighet. Og så... Og så grejer man inte att tjäna pengar och så göra de tingen så där jätteviktigt. Jag
0: hade en sån fin period med med Teddy i, i den lille bubbla där. Uh, ja. men det, er det som är så intressant för det här kommer ju tillbaka till liksom det grundläggande principper uh, universa verkar till att baseras på, exakt att med balanse mellan två polariteter, ikring sant? Ja. Er, jeg synes har liksom det är så SS studerar alltså den och vad de olika vad de representerar. Altså, det är så många olika underkategorier i det maskulina och det, det feminina på något sätt. Och det har, vi har en polaritet. Mm. Eh eh så den maskulina kanske mer materiellt eh struktur, ikke sant? Ehm, uh, skal man Ehm, si? uh, jeg prøver å sette bilde på nå. Altså, den uh, negative maskuline ville være kanskje tyranni, eh uh, mm, mm. uh, den slags. Mm. The har mer kanskje mer ondle, kanskje mer helt helhetlig eh mm. uh, uh, mm. uh, sånne ting. Så när du snakker om om man ser og syntese. Ja, ja, ja. ja. De två om alle alla kanske alla polariteter da, i som hele världen baserar sig på vill kunna puttes under enten det maskulina eller det feminina på något sätt. Att det är sån man, man bruker man brukar de två mm, mm. eh, orden. Og
3: kaos,
0: mm. och kaos kanske också sånt på något sätt de de fundamentala alltså mor och far. Eh mm.
1: Um, oppløsning og forherdning
0: Ja, ikke sant? død og fødsel mm. For uh, meg
1: så er oppløsning og forherdning veldig to, to veldig viktige begreper men, Ja,
0: uh, ja. Mm. Uh, Og det vi har sett Kanskje da i løpet av disse 2000 årene da en, en, Som en pendel Som svinger fra Det mer spirituelle Feminine mm. kanskje Inn i det mer Maskuline også du har jo også Jesus og Satan igjen Som er to symboler jeg liker å bruke Men du ramser jo opp mange andre mm. Ikke sant, religioner som, ja. som har satt Forskjellige navn på de ja. Men som på en måte i bunn og de prøver å Prøver å representere Den samme energin mm. som man skal kalle det mm. Eller de um, prinsipper ja, ja, ikke sant Eller
1: krefter, kan man kanskje kalle det det for
0: Og at vi er mm. nå Og det siste kanskje eh, 500 årene men, altså, men at vi nå er på nesten som en sånn peak Hvor vi, hvor vi Og det, det var det jeg føler Nietzsche Prøvde å sette et ord på når han sa Gud er død, ikke sant? At ja, ikke vi, sant? Vi,
1: no, bunnpunktet
0: det, ikke ja. sant? det åndelige er på vei ut av oss våre, og, og det er også religion Har på en måte Vært da, for, for folk i tid Tidligere altså, Et på en måte Et moralsk eh, Veiviser ja. eh, Som man på en måte hele, som et kollektiv mm. Har liksom festet seg på mm. eh, Og som han, han var jo Han forutså jo eh, Sovjet Og han mente jo at det var millioner vis Av mennesker som kom til å dø Fordi mm. man uten ett et moralsk Kompass, eh, kompass mm. Så var på en måte man gjøre vad man ville mm. Och då var det väldigt rom for at Satan på något sätt kunde komma in Og och ta den platsen då. Mm. Eh, en sån Symbolsk sett mm. och att det ville være en större man ville se mer än att to, ta totali, tari, to, to, ikke sant? Ja. Samfunnet, ja, mhm, sant? Mhm. man får en en staten blir på något sätt Gud blir bytt ut med staten. Mm. Uh, og den slags ja, Som vi har sett ja. med russ i Russland Og som vi sett i, i Tyskland med Ja, og, med og bokstavlig
1: talt Skiftet ut ja. For at de, de forfulgte alle religionen mm. uh, I Sovjetunionen for eksempel mm. de, så, Nettopp det, var, det ble sett på som opium for folket Ja, at, uh, ja Marx mente vel at Det var en slags uh, Nødvendig onde Uh, at man liksom skulle gi dem uh, opium til folket At de kunne ruse seg på sin religion Men at det hade egentlig ingen betydning men, men i Russland så ble det på en måte nærmest forbudt Og undertrykt ja. Ja. Selv om uh, det rare er at det var mange esoteriske, okkulte ordner i Russland, også under Sovjet-veldet. Altså. Ja. Det var det. Martinismen, for eksempel. Og Stalin var nok innviet i et slikt hemmelig selskap. Så det er noe rart og paradoxalt over dette, at ja. uh, man på en side forfølger uh, og undertykker uh, de religiøse impulsene, og samtidig har hemmelig selskap som på mange måter åpner opp for det.
2: Mm.
1: Så, så det er litt sånn liksom paradoksalt. Men, uh, men det er riktig. Gud er død er en slik setning som Nietzsche sa for på en måte å fortelle noe om uh, hvordan uh, i hvert fall Europa og västen. Mm, ja. hadde kommet fram till ett punkt hvor den åndelige verden at vi hade mistet den åndelige verden av syne ja. ikke sant uh, hadde sunket så dypt in i materien at den åndelige verden eller, ikke var kjennbar for mennesket, det betyr at den ikke er der men at den ikke er kjennbar for oss ja. uh, og så kom jo Gud da etterpå og sier at Nietzsche er død mm. og det, det var jo riktig, <laughs> han døde jo før Gud <laughs> <laughs> Så, Stemmer Det var uh, Guds heaven på, mm. på Nietzsche Oh yes, ja. og
0: han ja, døde en ganske
1: En grusom død En grusom død Ja, han døde en, en, døde en grusom død Det var vel uh Jeg har hørt at det er litt sånn Delte meninger om hva han faktisk døde av men, men den mest offisielle Begrunnelsen er vel at han døde av syflis Rett og slett ja. Ja. Det, det er den mest offisielle jeg har hørt forskjellige teorier på det Rudolf Steiner faktisk Som er en stor esoteriker Han kom jo og besøkte Nietzsche På hans dødsleie Han gjorde det Og, og ble bekjent med Elisabeth Nietzsche Altså søsteren til Nietzsche Og ble egentlig spurt Av søsteren til Nietzsche Om han ikke ville jobbe i Nietzsche-arkivet På samme måte som han hade jobbet I Goethe-arkivet for uh, Rudolf Steiner, han uh, var en stor filosof mm. Hans bok uh, Frihetens filosofi er en fantastisk bok Som jeg har lest åtte eller ni ganger uh, Før han ble på en måte esoteriker da. Han var nok esoteriker helt fra, helt fra starten da. Men uh, det var først han offisielt uh, Først etter at han fikk kontakt med et teosofisk samfunn At han ble... Esoteriker da mm. Men, Og utviklet da etter Det som ble antroposofien Grunnlaget for Steineskolen blant annet ja. Men Rudolf Steine var Kontakta med, med Nietzsche Eller Nietzsche var Ikke kontaktbar Han lå i sengen og, og Sov og, og var på dødsleie ja. Og øh, Søsteren til Nietzsche øh, skapte et slags sånn zoologisk hage nærmest eh, hvor hun inviterte folk til å komme og se på den døde Nietzsche og, og Rudolf Steiner var en av de besøkende som kom og så på Nietzsche ligge der på dødsleier sitt ja. men Steiner eh, mislikte vel egentlig eh, frøken eh, Nietzsche og eh, og sa nei til å jobbe i Nietzsche-arkivet han hade jobbet i mange, mange, mange år i Goethe-arkivet, og var på en annen vei nå. Ja.
2: Ja. Men han ble faktiskt spurt, da. Mm.
1: Wow. Men ja, nei, så, på mange måter så er jo Nietzsche også litt av en esoteriker på mange måter. Altså. Han beskriver noe åndelig og...
0: Ja, han var en veldig, veldig kontakt men noe Ja det... med, Når han skrev den der Jung i hvert fall om, mye om det Og, og Saratustra ja. Slik talte Saratustra mm. Nettopp som er Som Jung Eller, eller er det Nietzsche som, som mener jo at mye av hans Filosofiske ideer hade ett utsprang På en måte fra den eh, Boken, altså de verkene som kom på Var egentlig bare en en, en fortolkning av mm. ideer som på en måte hadde sprunget ut fra Zarathustra, mm. og, og litt sam, på samme måte som med Jung og The Red Book da, ja. mm. at det var en sånn en, en slags kanalisering mm. nærmest ja. Nietzsche det tror jeg han skrev Zarathustra på et 8-12 uker Eller i hvert fall innenfor en veldig kort tidsramme Som mm, mm. man mener at det var En, en, ja, en slags kanalisering mm, mm. På samme måte som Med Jung og The Red Book Ja,
1: ja det er veldig interessant du sier der med kanalisering uh, mm. Jeg tror nok at mye litteratur Og mye kunst er det Egentlig Ja uh, William Blake, den engelske kunstneren og uh, forfatteren, dikteren, William Blake, han skriver uh, «I am just a hollow tube to bring down fire from heaven». Altså, jeg er kun et hult rør for å bringe ned him uh, himmelens ill. Yeah. Ikke sant? Og, og jeg tenker at uh, virkelig stor kunst har ofte ett element av at man henter ned noe universelt, noe åndelig. Ja. Man er liksom i kontakt med sin muse, sant? som er en slags åndsvesen, og denne musen inspirerer en mm. til å skrive, eller male eller skape den musikken man skaper. Og jeg husker jeg hørte på deres podcast Din og Theo sin var ja. det jo litt in på dette her mm. Hvis jeg ikke husker helt
0: det
1: Dere var in på det den skapelsesprosessen Det å være kreativ ja. det, er, det er ikke bare å skape noe nytt Men det er å skape rum for noe nytt
3: mm.
1: Like mye som å skape noe nytt ja. og, og jeg tror nok at Vi har noen sånne rare Morsomme eksempler uh, På at det finnes noen ideer som på mange måter kan sies å være universelle eller åndelige, og som et individ kan hente ned. Mm. Uh, og det, et godt eksempel, synes jeg, da, det er at uh, Newton og Leibniz, den tyske filosofen Leibniz, de fant en matematisk formel på samme tid. Og så kranglet de resten av livet om hvem som hadde stålet den fra den andre. Ja. Mm. Eh, saken er at de fant den faktisk samtidig. Eh, og det er en eh, engelsk-indisk eh, psykoanalytiker som heter Wilfred Bion. Han sier at eh, den krangen deres var helt på mange måter helt unødvendig. Fordi at, som han mener da, så var det «It's a thought looking for a thinker». Altså er en tanke som leter etter en tenker. At det finnes altså noen tanker eller no tanke materielle eller materie eller tankestoff eller ideer
0: eller i idéverdenen
1: eller i en idéverden
0: platon på motet
1: eller ja, ja ikke så langt unna platon nei noe arketypisk ja. som er noe universelt og som forskjellige mennesker kan hentene samtidig sånn som som leibniz og, og newton gjorde uh, altså I'm just a of tube to bring mm. down fire from heaven ikke sant, altså at det er du, du på en måte henter ned noe du kanaliserer noe mm. så Nietzsche da kanaliserte kanskje uh, Saratustra, eller slik talte Saratustra og Jung, The Red Book ja uh, og det er mange slike, slike bøker uh, som nok har det elementet ved seg ikke sant, ja men det er klart at det blir jo individualisert hos individet. Det er jo bare Nietzsche som kunne skrevet slik det alltid sa Dostra, ja. som han gjorde, selv om han henter ned noe universelt og noe som treffer oss alle mm. på litt forskjellig måte, men det treffer oss alle. Bildene til Raphael, eller bildene til Leonardo da Vinci, eller Rembrandt, det treffer oss på en måte, ikke sant? for det er noe universelt i dem,
2: ja.
1: men det har også nå individuellt väsen. Något som kun den ene personen kan gjøre.
0: Nøtt
1: Litt annerledes med matematikk, for det er enda mer universelt. Mm. Det har ikke det individuelle vesen? Nei. 2+2 er 4 uansett om du er japaner eller kineser eller europeer. Yes. Eller om du har celebrat på reise eller om du har en pollenallergi, så er 2+2 4.
0: Mm.
1: Det endrer seg ikke utifra individet. Men, men kunst det har alltid nå individuelt fe sig. O det skal ha n no individut ve sig. Vi sik det har det, så er det kan sikke kunst, der er det koing og
0: nå allt. Viæ univers vi det bare er universell? Ja. nå bare tänker je på det som liksom det pole og... Som så besatta av mm. <laughs> Individuelle, universelle Ja, ja ikke sant Du kan blandet. si at det
1: har jo Det ideemessige har noe Universeelt ved seg ja. Derfor er matematikk ideer ja. Det er rene ideer mm. Derfor har det Det har ikke det individuelle ved seg Rettopp Hvis vi ser på Ti forskjellige bjerketrær Så kjenner vi dem igjen Som bjerketrær mm. Ikke sant? Du ser at dette er et bjerketre, det er ikke et bøketre, for eksempel. Fordi at disse trærne har noe som går igen i alle trær. Ja. I alle bjerketre. Så de har på en måte noe universelt over seg, mm. men samtidig så har det ikke et eneste bjerketre som er likt. Nei. Alle bjerketre er forskjellige. Ikke sant? På samme måte som snøfnug. Man ser mm. att det finns ikke et eneste likt snøfnug, men du kan kjenne det en som et snøfnug ja. og ikke som et sandkorn eller som noe annet mm. ikke sant? Fordi at det har noe som går igjen Og så er det noe som gjør det individuelt ja. og Ideene er på mange måter universelle Hvis ikke ideene hadde vært universelle mm. Så hadde ikke du og jeg kunne sitte her og snakke sammen Nei. Ikke sant? Grunnen til at vi kan kommunisere er for du, er fordi at du har den samme ideverden til, tilgang til din samme ideverden som jeg har mm. og nettopp at det at vi har tilgang til den samme ideverden gjør at vi kan kommunisere og forstå hverandre ja. Så mine tanker som også er både individuelle men også er universelle de kan jeg ved hjelp av merkelige ordlyder kan jeg skape bilder i hodet ditt som mm. tilsvarer de bildene som jeg har innord sånn. mitt.
2: Mm.
1: Så det er liksom både nå universelt, men også nå individuelt, de ja. begge deler. Eh uh, Ken Wilber, en amerikansk uh, sånn transpersonlig psykolog, forsker uh, og filosof. Han nemner noe som han kaller for overfladestrukturer og grunnstrukturer eller dypstrukturer. Okay. Og uh, han ser att når du ser ett ansikt så känner du det den som ett ansikt och ikke som ett fot, eller en hon eller en uh, maglant. Ja. O det som gör att du känner en ett ansikt som ett ansikt. Mm. Detär att du hartvå öner, näse, mynn, örer och panne och hinbein och så vidare. O hake. Uh, men alla ansiter är ocksås forskjellige. Det finns ett ansikt som har likt. ser to enegende tildlinger har forskjellige ansikter mm. så det som går igjen altså det som gjør at du kjenner igjen et bjerketre som et bjerketre, eller det som gjør at du kjenner igjen et ansikt som ett ansikt det er det han kaller for dypstrukturer altså noe idemessig
2: mm.
1: og det han kaller for overflade det er det som gjør alle ansikter forskjellige mm. så du har på en måte både det individuelle og det universelle ja. til stede i ansiktene som sånn tänker også i ideevad nær og en kunståå At du Du kanaliserer nå almenyl din universlllt, men hier det et individuellt uttryk, så kun du kan høre. Og derfor så sag je også Picasso, at der vor det findnes nå ste, der finner du mig for hans stjal som en ravn. Mm. Uh, han var veldig opptatt av afrikansk uh, kunst, og uh, ja, veldig mye sånn etnisk kunst egentlig, fra rundt omkring i verden. Ja. Så han stjal jo ideer derfra, men han forvandlet det til noe som bare han kunne gjøre, det det. nemlig dette individuelle uttrykket, som kun Picasso kunne gjøre. Så det er bare en Picasso.
0: Ja. En David Bowie av vel noe flott sitat med «If you steal from one person, you're a thief, but if you, from, if you steal from one artist, you're a thief, but if you steal from a hundred, you are a genius.» Ja, yeah, ikke sant? Sånn. Ja. Så ja, hvis, ja, du, du, kan du, hvis du tar en, liksom, så ja. er det tydelig at «Ok, nå har du stjålet til den ene men hvis ja. du det fra et mer uh, hvit, og, og samler det til et på måte, uttrykk, så, så blir det noe veldig eget ja,
1: vi inspireres jo, ikke sant? som kunstnere så inspireres vi jo av andre kunstnere og andre ja. musiker og vad det nå måtte være og den inspirationen er jo viktig for en skapelsesakt da ja men det er dette at du gjør noe helt eget da, som er nettopp deg selv, et uttrykk for deg selv
2: mm.
1: og det er noe som kjennetegner mennesket, tenker jeg i veldig st mye større grad enn dyr, for eksempel. Nettopp dette at mennesket har en sånn dyp trang i sig selv til å uttrykke, eksternalisere en indre verden ut ja. i den yttre verden. Du har også kunst, eksempler på kunst hos dyre, dyrene. Mm. Det finns blant annet noen fisk som laver et mønster på bunnen av sjøen eller havet, som er fantastisk vakkert. Mm. Så at det er et mønster er en en sirkel med ser ut som sånn fjær nærmest. Og, men, men den kunsten der er knyttet opp til arten. Alle hanfisker av den arten laver de samme mønsterne ja, okay. Du har ikke det du har ikke noe individelt der. Ne. Ikke sant? Det 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 knyttes opp til arten, hvis mm. ikke individet. Mm. Men så, som menneske så er det individet. Ja. selv om vi uttrykker noe universelt, så er det likevel, som jeg sier, alltid noe individuelt der også mm. så det, tänker jeg, er noe helt spesifikt menneske som er en av de tingene som skiller oss fra dyrene, nemlig denne enorme trangen til å uttrykke uh, verden i kreativt eller i den indre verden i ett kreativt arbeid ja. skape musik, skape litteratur, skape dans skape bilder ja, skulpturer mm.
0: vi eh, ramlet ned et eh, Nytt fint kaninhull. Mm. Det låter som att vi ska oss lite tillbaka igen. Det blir nog såna detours, men det är känt grejer på den här podden här. Digressioner, eh allt det men vi snackade om eh med Gud är dö och Nietzsche och så kom vi in på ja. Ja, och kanalisering och men men för det att detta med Ideen om at det åndelige på en måte, Kanskje er suglet litt ut av uh, Vår uh, Vår verden, mm. i hvert fall I den vestlige verden mm. Mm. Og den påvirkningen det På en måte, har hatt på Også hvor vi er Nå Også kanskje Med vår uh, hva, skal man, hva skal man si da? Dette med den balansen Som man snakker om da mm at vi har svinkt litt over på den ene siden, og, og, og som du nevnte, vitenskap, og, og, og dette er jo, har jo gitt oss ekstremt mye, mm. men kanskje vi å sette den på toppen, som vår, frels, vår ene alene frelser, mm. Mm. har vi kjøvet til side nå veldig essensielt mm. for, en sund balans då. Mm. Om det er i eller om det er kulturellt, är det sant, Igjen, som är mm. kulturellt en, en representation av eh enormt mange individer. Ja. Um, har du ser du några fler på något sätt sån teck av den, det jag snackar om där eller känns det som
1: att jeg... det hela samhället är präglat av det? Ja. Og du sa at vi ramlet ned i et nytt kaninhull. Egentlig så er det det samme kaninhullet yeah. vi er i. Okay. Fordi at nettopp dette universelle og individuelle mm, eh, handler ja. om egentlig det samme. Mm. Ikke sant? Vi har nok falt ut av en sammenheng, hvor vi også var i en sammenheng med gudene, eller sammenheng med åndelig virkelighet, mm. og mer och mer in i kroppen, mer och mer inn i en materiell forståelse av virkeligheten, en materialisme. Ja. Det vi har vunnet ved det, er at vi har vunnet en slags dypere jeg-følelse. Mm. At jeg har en frihet, jeg har en verdi i seg selv. Dette begynte jo med renesansen, med humanismen. Humanismen begynte allerede i, i renesansen. Og det var jo på en måte erkjennelsen av at individet har en verdi i seg selv som var startpunktet til humanismen. Fordi at kirken hadde på en måte en slags definisjonsrett og en definisjonsmakt på hva som var viktig og verdifullt og kirken bygget sin autoritet på det de kalte for den apostoliske linje altså at prestene hade tatt imot eller disiplene hade tatt imot Guds ord gjennom Jesus Kristus mm. og så hade det gått i arv videre til prestene og så videre til ja, kirken da, og paven og så videre så der på en måte lå autoriteten eh, på definisjonsmakt, mm. og eh, også da en autoritet til å bestemme hvordan mennesket skulle leve sitt liv, hva man skulle tro på, og hvordan man skulle leve sitt liv.
2: Mm.
1: Og så kom humanismen, og så sier humanismen at nei, individet har en verdi i seg selv. Og eh, Giorgiano Bruno var en filosof på 1600-tallet. Han, han ble drept da. Han, han ble jo brent på bålet i Campo de Fiore i Roma mm. eh, 17. februar eh, 1600. Og eh, han var jo en av disse som eh, nok litt senere enn rennesansen var likevel eh, var veldig opptatt av dette med individet og at individet var på en måte sentrum av universet. Mm. Cusanus hade sagt allerede at universet er et sted uten omkrets, men hvor senter er overalt. Men Rodrano Bruno også hevde det samme, og hadde en diskusjon da med, med, med kardinalene i kirken, hvor han nærmest brukte kirkens egne argumenter mot dem, hvor han da spurte, er Gud omnipotent, altså allmektig, eller har Gud en begrenset makt? Og da sa kardinalen at jo, nei, Gud er allmektig. Og så sa Giordano Bruno, men hvis Gud er allmektig, har han da skapt et endelig univers, altså et univers med en omkrets, mm. eller har han skapt et uendelig univers? Og da sier kardinalen at nei, selvfølgelig, hvis Gud er allmektig som må han skape et univers Man kan ikke skape et endelig univers for da er han ikke allmektig Og så sier Giordano Bruno at, men hvis univers er uendelig ja, da må jo senteret være overalt
3: mm.
1: Altså hvert enkelt menneske hver enkelt bevissthet er senteret av universet Og det tålte ikke kirken og dermed ble han brent på bålet ja. som den kjetteren han var som kunde hävda att vart enkelt människa är universets center. Mm. Men så där har du på mode individ som som näst upp universets center. Så denna materialismen vi har förvunnet genom att synka djupare och djupare in i kroppen, djupare och djupare in i materien, den har gett oss vår kunskap och känsel av vart individ. Så det har, det har vi fått. men vi har mistet lite kontakten med det som gir oss mening, mm. altså som gir individet mening, nemlig sin plass mm. i samfunnet, sin plass i universet. Så det, Noe
0: som kanskje var det, altså, briken religion spilte ja, i tidligere ja, tid.
1: Ja, ikke sant? Ja. hadde en veldig stor og viktig betydning der, for det ga mening mm. til til hvert enkelt menneske ikke sant? at man skulle på en måte leve etter Guds bud og mm. man hadde en rolle, man hadde en rolle man hadde ikke sant? Ja. men så har vi fått dette, vi har fått jeget vårt mm. og friheten har vi fått så nå er vi liksom nådd til et punkt hvor vi har vunnet jeget, men mistet ånden mm. og så er spørsmålet hvordan kan vi gå videre fra nå?
2: Mm.
1: da tenker jeg nå må vi på en måte... har vi kommet till punkt i historien, tenker jeg, hvor vi er nødt til å begynne å se mot den åndelige verden igjen, men ikke for kast men med jeget ombord på denne reisen. Så vi har altså fått dette, dette individuelle, og jeget har vi vunnet, men vi ska ta med det jeget videre på vår åndelig utvikling og åndelig reise vidre som samfund och uh, mänsklighet ja. att vart enkelt människa har sin värdighet vart enkelt människa har sin plats och uh, jaget är ohyre viktig for uh, at man ikke skal falle in i en fascistisk fascistoid samhällsform. Yes. Det tänker jag är uh, nettop otroligt viktigt. Och kanske detta är det in den indre solen som förvandlar allt det blyaktige till guld. Mm. Alltså detta mittpunktet
0: mm.
1: som står så
0: där
1: av mandalan, mitten av, av labyrinten. Så
0: av <laughs> helt korrekt.
1: Där jaget som går in, i mm. labyrinten. Sloss mot uh, denne okseskikkelsen der inne mm. og, og finner uh, den røde tråden ut igjen av labyrinten
0: yes.
1: Nei, da, så, så der har du på en måte senter og ja. du har oppløsningskrefter forherdningskrefter på den andre siden ja. det er to viktige motsetninger og som vi står overfor hele tiden og mm. Skal vi gå in i bare en åndelig verden og bli svermeriske, som er oppløsningskreftene? Eller skal vi synke enda dypere in i materien og, 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 og oppleve at vi blir mer og mer forherdet, mm. mer og mer fast grodd, mer og mer ubevegelige,
3: mm. statiske? Uh, statiske.
1: Mm. Uh, Ikke sant? Nei, vi må ha, finne en balans mellom oppløsningskrefter på den ene siden og forherningskrefter på den andre siden ja. og dette balansepunktet tenker jeg det er dette jeget som ja. vi har vunnet mm. Vart enkelt individs
0: jeg yes. ja. som er uh, mitt punktet balansen er, uh, er nøkkel balansen er absolut uh, nøkkelen uh, det gir en indigering det har vi på en måte prøvd også. Ja, vi har forstått oss på en i tid Men så har vi kanske Glemt det litt mm. Hamnet litt for mye på den ene På den ene siden mm. Og da Når ting er i jubalanse Så, så blir, det blir det sykdom Ja, på en patologi. eller annen måte
1: ja, mm. Det blir sykdom på en eller annen måte
0: Og vi er ganske syke Om dagen Alltså ja. Sånn sånn. ja ja corona så se på statistiken om alltså övervikt och och är inte sant livsstilssjukdomar då ja. de sista 100 åren på något ja. ja, det där det tycks ja. mm. vi er i en obalans så ja det är uh, viktigt att studera det vad er det mm. som är i obalans och mm. den här vi kan rätt på det är sant
1: ja, og du jobber jo med ernæring, og jeg tänker at balanse, det kan vi finne liksom på alle punkter, på alle nivåer ja, av ja, ja. eksistensen. Mm. Både den fysiske, som maten er en del av, mm. og så den eteriske livskreftene, og det, altså, på alle plan, yes. så kan vi arbeide med balanse. Ja. Helt klart.
0: Det er, ja, det, er det som er... Så fast, og grunnen til det er så besatt Av disse polaritetene Er jo ja, at man, man, de finnes De finnes overalt mm.
1: Det er en ja. egen skole Faktisk er Som jobber med basesyrebalanse eh, Ja, det er ikke sant, ikke sant? Ja. Så, Nei, det er
0: kjempeviktig Ja Plus minus Nei, men jag syns det här var en fint en fin nota och ändå det på. Ja, hvor länge har vi hållt på nå egentligen? Jag tror det er snart 2 timmar. Ja. Ja. Men för vi
1: bygger på något ett nytt kaninhull. Alltså ja.
0: Vi får vi, du får komma tillbaka. Så får jag finuta vad jag har lust att ta upp med eller där är ju inget problem och ha, Nei, vi har snakket om innom,
1: Vi har vært innom mange temaer, men jeg tenker at i disse temaene så ligger det også veldig mye til videre arbeid forskning. Ja, ja. mer man kan utforske. Blant annet psykisk helse, som ja. er noe som jeg er veldig opptatt av.
0: Ja. Men, men jeg snakke snakke har jeg det jo implisitt
1: sagt det hele veien i det vi har snakket om.
0: Ja, ikke sant? Nemlig dette
1: balansepunktet jege. Ja. Eh, det å på mot Hans der forankring hvis det jeg ligger det også
0: mye psykisk helse i det ja. uten tvil ja. det snakker jeg veldig av egen erfaring mm. på en måte at jeg ja. føler jeg har vært på en sånn reise kanskje de siste fem årene eller noe mm. hvor jeg har vært veldig mer tidligere så har det kanskje vært mer unbevisst men mm. så har det blitt mer og mer bevisst på, ja. på en måte okay, altså, hvordan man kan gå den stien mm. uh, og det er jo det jeg føler at for hver skal eller kissidrage jag mm. bekämper på verkligen mm. alltså på för för att dycka mm. som jag dyker så så finner jag kommer jag med ett steg närmare mm. en en balans då inte sant eh och då jag det på min cykel mm. en en, en starkare balans mm. i mig själv ja. eh, som som är ju egentligen varför Velger å gå den stien ikke Selv det kan være en Ubehagelig sti <laughs> Ja,
1: det er en ubehagelig sti du kan ikke pålegge noen andre mennesker Å gjøre det Det må man gjøre helt egen fri vilje mm. uh, men, men det her beskriver Dante reisen Til helvete først mm, Og for å si det sånn Det ingen som er på bunnen Uten at det er noe å hente der nede Nei. Så det er noe med at, uh, Når du er på bunnen så er det også noen skatter man kanske kan hente frem
2: der det er
1: kjennelse som man kanskje ikke kan nå fram til på noen annen måte ne. enn nettopp å gå in i noe tungt og blyaktig og saturniansk ne. som for eksempel en depresjon er sant? Ja. Sant? og en depression kan være fryktelig farlig mm. det kan ta livet av deg men det er også muligheter til å komme ut på andre siden som Dante gjorde inn i helvete og så himmelen. Men det krever et arbeid da.
0: Yes. et arbeid.
1: Og hjelp. Du trenger en psykopomp, ja, så du kan hjelpe deg gjennom slett. den reisen der.
0: Ja. All Philip. Ja,
1: da, det var fantastisk
0: å ha like deg her. Tjena till eh,
1: Takk for at du inviterte meg trym, det var veldig hyggelig og eh, jeg håper ikke det var helt kaudervelsk det vi snakket om. Nei. Men eh, noe kan folk har kan kanskje trekke ut av det. Og det er jo det viktigste At man kanskje trekker ut noe Som man synes var interessant ja. uh, og,
0: og hvis ikke ja. så i fall, Jeg har hatt en veldig god opplevelse ja, det <laughs> Og en god samtale <laughs> Og funnet ut av masse ting Så ja. Ja. Ok, ja. da okay. er det Smørjesus signing off